0: Fala pessoal, shalom, paz e graça a todos. Ao vivo. Desculpem um pouquinho pelo, pelo tempo. É muito corrido aqui para mim. Bom, separando aqui o material, muito bom estar com vocês aqui. Falando um pouco mais sobre essas questões bíblicas. E que se vocês analisarem, pessoal, uh, os assuntos já abordados no, no, no canal, eles vão amadurecendo as pessoas, vão trazendo já uma bagagem de conhecimento. E eu percebo que é muito bom que os inscritos já estão... É, têm um conhecimento, já não são pessoas comuns, né? Já não são aqueles bebês, não, não ficam perdidos naquilo que é colocado, mas vocês já têm um conhecimento bem interessante daquilo que é tratado uh, no canal. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre aquilo que seria a descendência do maligno na Terra, com uma ênfase um pouco maior naquilo que seria o mundo pós-diluviano, né? Hoje as pessoas já falam bastante sobre o mundo antediluviano, sobre a presença daquilo que é chamado de gigantes né, na, na Terra. E eu vou estar colocando algumas coisas, que eu também já até coloquei no Telegram, entre outros tipos de, de, de pontos que eu vou estar abordando. Né. Eu também já coloquei aqui já há muito tempo em lives. Né. Então, para falar sobre essa questão de Néflins, a gente precisa ter um entendimento uh, importante de o que é um gigante. Né? Essa, essa palavra ela tem a ver né, com a tradução no latim, gigante, que seria nascidos na terra. Mas por quê? Todos vocês conhecem as passagens que falam em que Satanás ele arrastou terça parte de anjos para a terra e ele e seus anjos, existem anjos dele literalmente também, que foram jogados aqui para a região chamada Terra. Essa Terra aqui é o antigo Éden de conflito, era o mundo antigo, lá do Gênesis 1, verso 1. Então esses seres eles estão ligados a este mundo, e após a queda dos anjos, o Eternium, ele começou a reconstruir os mundos, e a fazer tudo para o Messias, para ele, por ele e por meio dele. Então é feito um novo tipo de mundo, uma nova configuração, e é onde Adão e Eva são colocados, para passarem pelo seu teste. Mas, eles falham, e inclusive, ali já é o primeiro ato em que Satanás ele coloca sua descendência neste mundo, ali no Gênesis 3, através do ventre da mulher, no caso Eva, e ali eh, começa a guerra das descendências. E Adão e Eva são expulsos justamente para esta terra antiga, onde Satanás ele tinha o domínio. Por isso que ele ainda possui os reinos e na tentação de Cristo, nós percebemos que ele oferece esses reinos para o Messias, porque ele detém esse tipo de autoridade ainda neste mundo. E ele detém uh, como algo que foi colocado de Deus para ele, e Deus respeita essas, esses tipos de, de, de questões. E isso que é uma coisa que as pessoas pouco sabem, né? Porque que Deus não elimina Satanás, Desde, o, desde antes, né? mas vai esperar todo um tempo, porque Satanás ele foi, foi otorgado, ele, foi, ele recebeu algo, né? ele era um rei sobre a terra, e as pessoas desconhecem isso. Né? Quando você lê Ezequiel 28, você, na alusão poética e de níveis de revelação em Ezequiel 28, você percebe que Satanás ele também possuía um tipo de reinado, um tipo de governo, e estava ligado ao Éden, ao mundo edênico. E isso é muito importante, as pessoas entenderem. Tá? E dentro desse entendimento, sabendo isso, então temos o quê? A guerra das descendências. Elas já começam com Caim e Abel. Caim é esse primeiro representante. Uh, algumas pessoas têm dúvidas, né? De que em Gênesis 4.1, uh, Eva, ela exclama que ela teve um homem. E a palavra no hebraico seria homem mesmo, literal no hebraico. Mas, da mesma maneira, esse tipo de palavra ela é usada em Gênesis 6:4 de quando os benai Elohim, que são anjos que descem aqui, que essa é a história mais conhecida pelas pessoas, que nos últimos tempos temos ouvido e, e um pouco falar sobre isso, também diz que são gerados homens, homens de fama, homens de renome. Mas esses homens são comuns? Não. Esse é o grande ponto que as pessoas precisam saber e entender. O que são neflens? Eles são o quê? Espíritos malignos que nascem em corpos humanos. Tá? Por isso que muitas das vezes a escritura os chamará homens. E isso é que as pessoas não podem ter ah, uma, uma, uma confusão sobre esse tipo de assunto. Tá? Então elas precisam ter... a ah, a consciência de que néflins, eles são simplesmente espíritos malignos que nascem como homens. Essa presença desses homens, com esse tipo de alteração genética, nós podemos presenciar em toda a história humana. Você sempre verá uh, índios, tribos indígenas falando sobre isso, várias mitologias de povos falando sobre esse tipo de descendência, principalmente no mundo antigo, onde eles tiveram seu apogeu genético. Como eles tinham esse apogeu genético sobre si, então por isso que eles tinham um tipo de diferenciação mais notória tá? em relação àquilo que, que nós hoje tentamos observar e as pessoas me perguntam, Samuel, existem Netflix até os dias de hoje? Sim, os caídos existem até, o dia, até os dias de hoje, mas é, em menor número e a sua aparência está cada vez... Uh está cada vez como nós, tá? Está cada vez mais parecido a nós e nós não conseguimos notar. Então, eu vou falar brevemente sobre aquilo que eu chamo de é, interação desses anjos e eu chamo de gerações. As gerações desses gigantes, né? Quais seriam essas gerações? A primeira geração de Néflins, nós temos... Uh, o termo Néflin, ele é derivado do hebraico, é entendido do termo Nafal, que significa... Que faz cair, o verbo cair, se tratam, como Deus disse, de espíritos caídos, que sempre eram maus, psicopatas, praticavam canibalismo, eram ladrões, assassinos principalmente, mentirosos, amantes de perversões sexuais, tá? sempre ligados a isso. Então, na Septuaginta eles deram as traduções para um, um desses termos, que está em Gênesis 6, verso 4 de gigas, ou gigantes, que seriam esses nascidos da Terra. Tá? Uh, muito também comparado àquela noção ou ideia que na mitologia grega houveram os titãs, né? onde uh, o termo gigante ele é, é bem entendido sobre isso, sobre algo que tem um tamanho também descomunal. Mas nem sempre significava isso. Tá? Muitos dos Nephilim eles tinham uh, essa natureza maligna, mas às vezes eles não apresentavam gigantismo. Acontecia, inclusive dentro de relatos, que eles apresentassem enanismo, tá? ou eles tinham o mesmo tamanho do ser humano comum, mas possuíam uma ossatura um pouco maior, uh, muitas das vezes o detalhe de seis dedos, uma força um pouco maior, tá? e capacidades também estas sensoriais ou aquilo que as pessoas chamam de paranormalidade. Pessoal, aqui está chovendo muito forte, eu quero que vocês me respondam, se tá saindo o som da chuva aí, porque tá bem forte aqui. Tá saindo o som da chuva por acaso aí, pessoal? Ou não. Ah, então beleza. O que para mim está bem forte aqui. Aí eu estou sentindo que eu tenho que, às vezes, falar um pouco mais alto. Porque uh, ficaria mais difícil para vocês estarem ouvindo. Então, compreendendo isso, nós temos que, que entender que existem o quê? Eu fiz uma espécie de divisão para as pessoas terem uma, uma concepção melhor. Seriam quatro, vamos supor, quatro gerações desses gigantes. A primeira geração ela está vinculada à semente já de Caim. Tá? Por isso que no Gênesis 6 é dito que havia Nephilim, tá? Quando nós fazemos a leitura do Gênesis 6, nós percebemos que lá é relatado sobre os homens, sobre as filhas dos homens. E, e depois, no verso de Gênesis 6, 4, é dado a ênfase no momento em que os Bená e Elohim vêm aqui. Mas é colocado que os Néfilim já existia, esse grupo de caídos. Eu percebi que na novela da Record, isso eles fizeram um erro, né? Primeiro, que eles, geralmente, os teólogos, pregadores, quando eles falam sobre a semente de Caim, semente de Sete, eles acham que é uma semente comum de humanos, né? Sendo que a semente de Sete, sim, se trata dos filhos de Adão, mas a semente de Caim é uma semente maldita. A escritura ela, ela, ela é muito clara que os filhos não recebem pecados dos pais. Mas quando vemos que existe uma espécie de semente maldita e um segmento, significa que algo ocorreu ali. Então a semente de Caim ela também já se mostra maldita, porque espíritos malignos é, era uma semente predisposta, então espíritos malignos nasciam como homens. Por isso que eles sempre eram maus e desenvolviam as mesmas práticas de Caim. Inclusive eles têm uma maldição que, assim como para nós, filhos de Adão, 70 vezes sete, né, você será perdoado, para eles é o contrário, 70 vezes 7 não terá perdão, e terá vingança, e haverá sempre matança. Tá? Então, essa é a primeira geração de Néflins. A segunda geração de Néflins é a que é mais conhecida por todo mundo, e que muitas das vezes a escritura mesmo chamou de homens, mas não se trata de homens comuns. Se tratam o quê? De seres malignos que, através desse amálgama dos benai Elohim, que já eram anjos, mas que eles vieram aqui, tomaram uma forma humana, tá? Um tipo de capacidade em carne, de corpos de carne, e se apossaram das filhas de Caim, então nasceram aquilo que nós conhecemos por gigantes. Muitas pessoas creem que o livro de Enoch é um livro fictício, porque ele narra do grande tamanho desses, dessas primeiras gerações que são frutos desse amálgama duplo entre a semente de Caim e a semente desses uh, e, a, e a genética desses gigantes. Por isso, pessoal, que nascem ali, começa uma, um momento muito, muito crucial no mundo antediluviano que ali é o apogeu dos Néflins. É principalmente nesse momento dessa segunda geração, e você vê que nascem esses tais titãs de alturas incríveis, baseadas em, uh, dentro dos côvados que nós pegamos nas citações do livro de Enoch, seria mais ou menos entre 135, 137 metros, os primeiros filhos. E não quer dizer que no momento que eles nasciam, que eles estavam desse tamanho, tá? Eles tinham um crescimento muito grande, porque foi fruto dessa amálgama, já de uma descendência maligna de Caim, que possuía, sim, alterações genéticas, e com uma semente de anjos que vieram aqui, então o próprio DNA deles também é alterado, e há uma certa compatibilidade, Tá? mas mesmo assim causava o quê? Aberrações. São os grandes monstros, em que o próprio livro de Enoch também narra que eles começaram a praticar canibalismo, e como eram muito, muito grandes, eles começaram a devorar as próprias questões, da, da, as plantações, e de repente, em um dado momento, começaram a devorar os próprios homens. Tá? Então isso está muito ligado a, essa, a esse apogeu. Esse foi o que eu chamo de segunda geração de gigantes, tá? para que vocês possam compreender. A terceira seria aquilo que, como essa geração ela se multiplica e eles têm esse apogeu, a era dos deuses, entre aspas, né? não que o termo deuses sendo colocado para anjos seria o erro, mas na verdade eles queriam realmente adoração para si. A escritura chama anjos de deuses e por isso que muitas mitologias chamam a esses seres de deuses, mas eles não são dignos de adoração, apenas são seres que possuem natureza divina, uma força maior, tal, uma ligação maior com esse mundo espiritual mediante a nós, como, como homens hoje, que estamos no mundo físico. Então, o que acontece? Eles são eliminados. O, o dilúvio, ele não é a destruição absoluta e total da semente do maligno. Isso é uma coisa que muitos, muitas pessoas, muitos canais, eles têm dito isso. Mas, em realidade, não é a eliminação total. E por isso que nós vamos estar tratando agora um pouco sobre os gigantes pós-dilúvio. Por que, que eles passam? Por que que Deus permite que eles passem? Porque, como eu disse, é exatamente como a parábola do joio e do trigo. Satanás ele já inicia isso no Éden. Tá? Então, ele tem um direito sobre esta terra onde Adão e Eva foram expulsos e vieram, vieram para cá. Então, ele tem direito sobre esta terra. E como ele fez esse tipo de amálgama, já na semente de Caim, existe o que? Uma primogenitura. E ela foi uh, concedida e ela permanece. Por isso que o trigo e o Joe estarão juntos até o final dos tempos. E o Eterno, ele colocou o dilúvio, porque quando os sentinelas vieram aqui, as coisas começaram a sair completamente, mas completamente de controle. Tá? Então, a, por isso que no Gênesis 6 você vai fazer a leitura que os homens, né, eles ficaram muito maus. Às vezes as pessoas fazem a leitura de lá e não, não notam isso. E eu vi que a novela, por exemplo, da Record, ela não em nenhum momento ela falou sobre os sentinelas. Isso é um erro, tá? Os sentinelas são, a, eu diria assim, a gota d'água e a chave principal pelo qual Deus ele derramou o dilúvio. Porque as duas linhagens, tanto de Caim e de Sete, elas iriam caminhar. Só que quando os sentinelas vêm aqui, tudo toma uma proporção absurda, uma proporção diferente. tá? E aí é quando o Eterno ele derruba, ele vem e traz o seu juízo, mas ele permite que essa semente passe. Tá? até porque isso serve do que? de juízo para o próprio homem assim como os demônios ainda existem isso está totalmente ligado porque Deus ele não eliminou como eu disse a Satanás de seu governo, de seu poder ele está o que? tirando pouco a pouco e quando chegar a um determinado momento ele vai ser humilhado diante de todos os seres celestiais isso porque o Eterno ele tem leis e ele as, as respeita e isso fica de o que de prova e amostra para todos os anjos, tá? Por isso que ele não o derrubou na mesma hora, tá? para ele mostrar a justiça e ele permite que os próprios demônios e sua semente maligna que também entrou na Terra desde essa época antes Luviana, como também pós que esses exerçam um tipo de, de contraponto e que os filhos da luz se manifestem e os filhos das trevas também se manifestem, tá? Mas claro, sempre com um controle vocês vão perceber que no mundo pós-dilúvio continuam batalhas, batalhas literais na carne, mas porque na verdade está ligado que a espíritos, a potestades, né? Por isso que eu já comentei com vocês que quando paulo Paulo fala que nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele não está em contradição com todo o Velho Testamento onde nós vemos uma luta ainda presente na carne, tá? As batalhas dos heróis da fé. Mas nós percebemos que por que, que eles batalhavam na carne aqui? Mas por quê? Porque atrás daqueles seres tem o um grande envolvimento espiritual. Existia algo espiritual que são seres malignos que vinham em terra. Tá? Que eles vinham aqui, se manifestavam aqui. Mas o foco não era aqueles povos. Porque Deus tinha acepção de povos. Ou porque Deus era cruel. Mas em realidade, porque justamente eram demônios. Então a luta, na verdade, ela se desencadeia do espiritual por isso que esse é o grande foco quando nós às vezes temos uma luta hoje também, é isso que Deus ele quer que nós notemos, ela se manifesta nesse mundo físico, mas o grande segredo está por trás daquilo há entidades e potestades que estão se manifestando contra então era isso que estava sempre por trás desses povos que eram inimigos de Israel a todo momento, e dos grandes impérios daqueles que escravizaram o povo de Israel, quando eles tinham a rebeldia então o eterno mesmo permitia isso para juízo deles então, essas duas, essa, esse paralelo, esses contrapontos, essas duas sementes, elas sempre caminharam na Terra. Tá? E isso é uma coisa inegável na escritura. E aquilo que eu chamaria de, vamos supor, de quarta geração, de quarto nível, é porque nesse terceiro nível, esses malignos que voltam à Terra, e depois vou estar lendo aqui vários textos com vocês, eles já voltam num poder menor. Eles não têm mais a altura que eles tinham antes, não tem mais principalmente o número que eles tinham antes, eles começam a se tornar mais escassos. E ao longo dos tempos, começam até a se espalhar por toda a Terra, e eles vão sendo eliminados pouco a pouco. E a última linhagem que perdura, ela continua apenas por permissão de Deus para que venha trazer o anti-messias. E eles hoje se escondem, eles adotaram um outro tipo de estratégia. A própria, vamos chamar assim, entre aspas, de evolução genética desses Nephilim, propõe que, e coloca que eles, na verdade, se parecem cada vez mais a nós, né? o trigo, muito é, parecido com o joio, por isso que o Eterno ele dá esse tipo de exemplo. E aí, entre nós, ainda existem estes, mas eles se manifestam de uma maneira muito rara e, em sua maioria, estão no controle das elites mundiais. Eu creio ainda que estão muito além daqueles que nós avistamos, tá? porque às vezes a gente sempre pensa que qualquer presidente de qualquer país é um, é um maligno, é alguém que trabalha sempre para o mal. Mas muitas das vezes esses, na verdade, são o quê? Aqueles que estão é, como marionetes de algo muito mais oculto ainda. Tá? E no, em dado momento, aí sim, nós veremos essas linhagens uh, mostrando quem é o seu prometido, porque eles esperam o Messias. E exatamente como Deus ele separou em dado momento uma linhagem hebraica, literal, para que o Messias viesse. E naquele momento, quando ele fosse nascer de uma mulher, por isso que no Gênesis 3.15 fala sobre o descendente de Satanás contra o descendente da mulher, dá ênfase em questão de mulher porque sabia que não haveria relação sexual, mas ele viria de uma humana. Por isso que é colocado a, a inimizade contra o descendente da mulher. E ali é o apogeu, ele vem em carne humana, da mesma maneira a semente da serpente também vem em carne, mas ele é o auge de tudo isso, ele é o clímax, ele é o messias, é aquele onde tudo vai culminar. Só que para que ele viesse, não podia haver um, um nível. Tá? Hoje o corpo humano ele não é comparado mais ao corpo de Adão, quando ele estava ainda uh, em sua glória no Éden, antes do pecado. Mas uh, o nível de, de, de contaminação ele não poderia tomar tal proporção para que o Messias ele, realmente ele nem pudesse vir. Tá? E nós mesmos nem pudéssemos estar, estar aqui. Tá? Porque isso também impediria nós que somos espíritos vindos da parte do Pai de virmos aqui. Esse é o porquê a linhagem de Satanás, nós percebemos em toda a escritura, é irrefutável e inegável, que eles batalharam constantemente contra a linhagem dos hebreus e sempre buscaram, de todas as maneiras, contaminar a, aquilo que é chamado de linhagem santa. Tá? A escritura chama-se assim, de semente santa. É algo literal, algo muito interessante. Então, até caminhar o Messias, haviam, inclusive, pactos. Vamos dar um exemplo. O pacto da circuncisão está ligado a algo genético, a algo que faz parte da saúde genética, da saúde física daquela linhagem. Tá? Tem a ver com a limpeza do, dos genitais, tem a ver com, uma, com menos doenças venéreas e coisas do tipo, para que a geração de Abraão, um dia, ela tivesse uma, uma saúde melhor e, no futuro, viesse o quê? O Messias. Olha que interessante. Agora, quando o Messias ele vem, você percebe que essa questão da circuncisão, ela muda. Ela já não é mais um sinal, ela já não é necessária mais. Por quê? Porque o Messias já veio. Esse era o grande segredo. tá? E como hoje a circuncisão, a separação também, porque assim como esses povos faziam essa separação com sinais físicos, aquilo também significava que obviamente, espiritualmente, eles estavam sendo separados. Então, da mesma maneira, hoje nós fazemos essa separação, mas não é na carne. Hoje é o quê? No espírito. Então, isso é muito necessário vocês entenderem. tá? Então, vamos uh, compreender como a semente do maligno ela passou. Então, conforme eu já disse, existe uma, uma, uma primogenitura, um respeito de Deus a esses seres caídos e a esse reino que é de Satanás. Então, como ele tem sua semente na terra... Uh, ele permite que passe pela arca. Quando nós fazemos a leitura tá, de passagens que falam que ele permitiu que entrassem animais puros e animais imundos na arca, também está relacionado com isso. Ele permitiu que a própria semente maligna já estivesse ali. Vocês já viram aquele filme que chama Alien, o oitavo passageiro? É interessante que são oito os que entram na arca. Né? Mas um deles ali, né, ou dois, ou a questão que um ali tem o que? O, o gene da serpente, tá? Então, dentro da cultura hebraica, eles compreendiam, tá? E eu vi que a própria novela da Record, ela colocou que Naamá, da semente de Caim, é a mulher de Noé. Agora, um detalhe que é interessante é que quando nós fazemos estudos, por exemplo, do livro de Jazar, ele coloca que Naamá é da semente de Sete. E há um mistério ali, porque essa Naamá no livro de Jazar é colocado que ela é mãe tanto de Jafé como de Sem. E em nenhum momento fala que a mãe de Can E existem tá, os, os estudiosos. Inclusive eu recomendo, por exemplo, Timothy Alberino. Zen Garcia. Uh, entre uh, Joy Pug. E entre outras pessoas que estudam muito toda essa questão. E eles entendem que uh, essa mulher de Noé ela foi levada. Ela morreu. Assim como outros. Que inclusive ainda é um mistério para nós. O que Deus fez com todos aqueles que não entraram na arca? Porque a arca tinha um limite. Tem pessoas que inclusive creem que Noé ficou dizendo para o povo, venham, entrem quem, quem aceita a mensagem. Não, ela tinha um limite já. Eu creio, tá, pessoalmente, que Deus ele esperou que chegasse o tempo para todos esses, e esses fossem eles, eles morressem, até que em, determin, em determinado momento, quando só estava aqueles que Deus iria permitir entrar na arca junto com Noé, é quando ele vem e derrama o seu dilúvio. Então, essa no, uh, Naamá de Caim é a que entra tá, na arca. Nós conseguimos, pela leitura de Gênesis 9, vou fazer aqui com vocês, Gênesis 9, separando aqui a passagem para vocês, pessoal. Onde nós vemos a questão de, da, da embriaguez de Noé. Tá? Aqui existe algo muito importante. A escritura, eu poderia colocar vários exemplos para vocês. Uh, a escritura, ela sempre usa eufemismos em determinados momentos. Há passagens que ela coloca, às vezes, as coisas um pouco... Estou trovejando aqui. Um pouco mais claras. Tá? E há passagens que ela coloca de uma maneira poética. Então, por exemplo, quando Ruben ele peca com Bila, né, a mulher de Jacó, uma das concubinas de Jacó, e Jacó ele vai dar a sua bênção para Ruben, ele fala que ele perde esse direito de primogenitura por causa desse incesto que ele, que ele fez. E aí, quando ele está dando a bênção, ele diz que o pecado subiu ao leito de seu pai. Para o quê? Para não falar, ó, você dormiu com a minha mulher e você fez isso e tal... Então ele pega e fala de uma maneira o quê? Poética. E uma das expressões que eu já peguei e coloquei já no canal, que é em Levítico 18, uh, em Deuteronômio 27 também, nós, vocês podem depois procurar, tá? E no Telegram, eu vou deixar essas passagens também na descrição. Vocês vão perceber uh, um eufemismo que é relacionado a descobrir a nudez ou ver a nudez. Tá? Uh, isso está ligado ao quê? A um incesto, a uma forma de se relatar o um incesto muitos dos estudiosos quando sabiam dessa, dessa questão do eufemismo que desse tipo de hebraísmo e eufemismo colocado nas passagens eles notaram que realmente a maldição de Noé, ela foi realmente muito forte tá? colocando que Canaã, ele seria escravo, servo e escravo mesmo, né? de seus irmãos um tipo de maldição, inclusive para Canaã, que é filho de Can que é alguém fruto do nascimento então, quando nós fazemos a leitura, eu vou estar fazendo a leitura com vocês, que diz o seguinte, Gênesis 9, uh, no verso 20 em diante. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Olha que interessante aqui, ó. E descobriu-se no meio de sua tenda. Ou seja, tem a ver com nudez, tá? Algo que é muito interessante, que poucas pessoas sabem, é que quando a palavra aqui é falada de sua tenda, no hebraico está em feminino, tenda dela. Tá? Ou seja, Noé descobriu-se na tenda dela. Assim é traduzido, tá? Ou melhor, assim se, deveria ser traduzido. Mas traduzem uma, de uma maneira diferente para nós. E o que significa isso? Provavelmente ele estava na tenda de sua esposa. E, no caso, na Amá. E por isso que, inclusive, pelo ato que eu vou comentar aqui com vocês, uh, que Naamá, provavelmente, por ter esse tipo de ato, e sendo uma das mulheres do, dos patriarcas, né, dos grandes homens de Deus, relatados na Bíblia, como Noé, você vê que não há menção dela. E é algo um pouco estranho, né porque as pessoas pensam, por que, que uma mulher tão importante, que daria ou teria dado à luz... Pelo menos a filhos, ou seria a mulher de Noé, né? No caso, como eu disse, ela seria mãe de Can, esta, esta Naamá, apenas da linhagem. Ela teria o mesmo nome da Naamá, da linhagem uh, de Sete. E por que, que ela não é mencionada? Porque ela fez algo o quê? Muito ruim. Tá? Então é colocado que descobriu-se no meio de sua tenda, ou em hebraico, da tenda dela, tá? e viu Can, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E fê saber ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram sem -se jafé uma capa e puseram-na sobre ambos seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então o que, que significa aqui? Can, com certeza, convidou os seus irmãos a se unirem a esse tipo de ato tá, maligno. E eles não quiseram, por isso que é dito que eles se cobrem e eles pegam e jogam uma capa. Possivelmente, Naamá, também nesse ato de questão de embebedar-se, ela provavelmente estava também bêbada. Tá? Mas isso não desfaz do ato. Né? Existem aqueles estudiosos que creram que, na verdade, houve um ato de homossexual de Can com Noé. Mas como nós analisamos a questão uh, de Canaã tá? ser o amaldiçoado, é porque ele era o fruto realmente desse incesto. Isso é importante vocês entenderem. E também quando é usado esses eufemismos, tanto em Levítico como em Deuteronômio, você percebe que esses eufemismos não, não relacionam esse tipo de, de, de linguagem para quando ela é defraudada em relação ao próprio pai. Mas sempre é usada essa expressão de ver a nudez, de descobrir a nudez e tal, uh, no, no verso dizendo o seguinte, e fulano uh, se deitou com sua mãe... Né? pois este descobriu a nudez de seu pai tá? então sempre aquilo está relacionado a um pecado com a mulher de seu pai né? ou uh, com, com a sua tia sempre com algo feminino tá? então não houve um pecado homossexual aqui tá? um de homossexualismo porque inclusive é relacionado à questão dos cananitas dos cananeus, as regiões onde eles foram morar e que Sodoma e Gomorra estariam ligados a essas práticas né? então tem muitos caras que eles fazem esse tipo de ligação teólogos creem que cana ele cometeu um ato libidinoso ali terrível com seu pai mas em realidade foi com sua mãe de, de acordo a linguagem hebraica e o fruto foi Canaã dentro disso o que está ligado com a questão de néflins isso isso é muito importante as pessoas entenderem porque Deus assim como ele permitiu que as duas sementes estivessem na terra, a semente humana hoje, ela já possui também parte, tá não tudo, mas parte dessa natureza maligna, de Satanás. Por quê? Algo que eu já coloquei lá no canal, e há outras pessoas e estudiosos que já sabem, na live, não me lembro se foi a passada ou retrasada, que eu até falei sobre a descendência da serpente, eu coloquei pesquisas e dados que falam sobre microquimerismo e telegonia. Então, por telegonia, uma mulher, ela guarda os dados genéticos uh, de todos os parceiros, tá? principalmente do primeiro, em seu útero, tá? em, em, em seu corpo, inclusive. Muitas das vezes até uh, é encontrado dados genéticos no cérebro das mulheres e em várias partes do corpo. É como uma esponja, isso é, é algo muito incrível. E nós começamos a entender o porquê Deus ele exigia que houvesse a virgindade, a castidade da mulher, tá? porque isso era muito importante Deus sabendo que ela retém e guarda os dados genéticos. Então, Eva, por ter sido, em realidade, desvirginada por Satanás, e ela sendo a mãe de todos os homens da raça humana, é por isso que nós possuímos uma natureza uh, ainda, vamos, não vou dizer assim completamente híbrida, mas ainda possuímos uma natureza maligna, em que Romanos, ele fala que é essa natureza de pecado que nós herdamos de Adão. E não a natureza moral, mas a natureza de pecado, que até hoje temos, tá? E por que a palavra Adão? Tá? Eva também é chamada de Adão, porque, na verdade, é um, um termo que se refere à humanidade. Tá? Eu não separei aqui o texto, mas ela também é chamada no Gênesis de Adão, e não porque ela fosse um homem, mas é um termo que representa humanidade. Então, nós, por um homem, por um humano, né, no caso Eva, nós herdamos esse tipo de natureza. Ela é a mãe, Eva mitocondrial, né, a mãe de todos os viventes. E isso é muito importante nós entendermos. Sabendo desse tipo de informação, tanto genética tá, e histórica, e que se refere ao mundo espiritual, nós temos que entender que existe a ativação dentro das atitudes, dentro de maldições que Deus ele coloca como castigo, tá, na, nos gene, na, na, nas genealogias e nas sementes humanas. Tá? Mesmo aqueles que não possuíam e que não faziam parte da semente maligna, literal, nós como seres humanos, Deus ele poderia... Tá? ativar e permitir que seres malignos nascessem entre, mesmo na semente bendita, para o quê? Como fruto de castigo, de pecado. E vale lembrar que Deus ele não coloca o pecado dos pais nos filhos. Então, por que ele permite que um ser maligno nasça? Como esse castigo. Tá? Então, aquele ser que está nascendo, não é ele que está tendo um sorteio e está sendo maldito. Não. Aquele ser que já está nascendo e que será maligno, na verdade ele já é um espírito maligno e que o eterno ele permite que aquilo venha à tona e venha a aflorar, Como que nascer o quê? Trigo no meio do joio. Tá? Como se fosse erva daninha. E isso vai muito ligado às tuas práticas e a questões de maldições. Essa questão do incesto é algo que vocês podem pesquisar e vocês vão analisar que sempre ocorreu no, ao longo da história, principalmente com os impérios antigos. Os impérios antigos eles conservavam suas linhagens e chegavam a praticar o incesto para conservar os dados do sangue. Porque no sangue, no tipo de DNA dessa semente literal, faz com que a propensão de que um filho maligno venha a nascer seja completamente grande. Tá? Então eles conservavam isso e faziam seus rituais de fertilidades, inclusive em dadas épocas, para o quê? Para que sempre nascessem caídos e a maldição Sempre, sempre prosseguisse porque na verdade como eles são do maligno o intuito deles é que a, ma a maldição sempre continue tá? no gênio humano então quanto mais, entre aspas puro esse DNA dos malignos melhor para eles já para a raça humana, os filhos de Adão no geral, não isso é algo muito, muito triste, muito perigoso e por isso que o Eterno ele sempre batalhou e ele dizia que eles não deveriam se misturar jamais com certos tipos de linhagens. Por quê? Porque elas teriam práticas malignas e que fariam o que? Aflorar e trazer o pecado e toda a iniquidade para as outras gerações. Porque isso é uma lei espiritual. Nós podemos ler isso em Deuteronômio 7. Tá, vou colocar aqui. Vou fazer a leitura brevemente com vocês. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, olha que interessante, para que eles possuíssem essa terra, essas nações teriam que ser retiradas. E tiver lançado diante de ti os heteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Perizeus, e os Eveus, e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas que tu e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, e não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para, para teus filhos. Pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que fosse povo, o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. Então, aqui, algo muito importante, tá, pessoal? vocês entenderem, inclusive todas essas questões, desses tipos de altares e esses rituais que eles faziam nos bosques, eram que? Locais que eles adoravam a Baal, adoravam esses tipos de entidades, e muitos desses demônios é quando eles tinham acesso a não só interagirem de maneira interdimensional com eles, ou através de ídolos, porque os ídolos eram catalisadores, tá? Por isso que o Eternel também mandava queimar isso, porque aquele ídolo de ouro ídolo de ferro ou barro, tá? que eles serviam como catalisadores, onde a entidade conseguia estar ali tá? e sentir um pouco de toda essa adoração e energia tá? desses povos malignos em seus ritos, em suas adorações e festas pagãs. Então, muitas das vezes, eles, através desses rituais de fertilidade, com pessoas de genética específica, separada para esses atos, é quando eles conseguiam que quê? No filho que viria, na fecundação, eles nasceriam. E isso é relatado por muitos povos. E isso, em geral, é considerado ah, pelos arqueólogos como lenda. Os arqueólogos eles colocam isso apenas como uma ideia religiosa e como lenda para eles. Mas você percebe que havia todo um tipo de comportamento específico, datas específicas, com pessoas específicas, onde sempre a presença da questão sexual era necessária. Para o quê? Para que houvesse a fecundação e nascimento de Néflins de seres malignos na Terra. Essa é a grande realidade e algo que nunca falarão para vocês. Então, através do ato libidinoso de Canaã, tá, começa a nascer o que? Linhagens malignas na Terra. E elas, através desses ritos de fertilidades, e esses locais onde eles escolhiam eram portais dimensionais. Eram locais onde estão ligados ao mundo espiritual e estrelas onde o espírito desses seres malignos, localizados no segundo céu e outras regiões, é onde eles conseguem vir para cá através da fecundação. E muitas das vezes eles foram reaproveitados aqueles monumentos antigos, como pirâmides, zigurates, entre outros locais, com pessoas específicas a também fazerem o mesmo tipo de procedimento, só que aí de uma maneira o quê? Como realeza. Um pouco mais importante, onde iria trazer uma potestade maior. Trazendo essa potestade maior, o próprio tipo de base genética no corpo que viria a nascer, teria que ser o quê? Entre aspas, mais puro para eles. Por isso que eles conservavam certos tipos de genética. Quando é feito os exames, na maioria dos faraós, tá? uh, foi relacionado que muitos deles possuíam sangue ABRH negativo. E eu não quero que você, se você tiver esse tipo de sangue, que você se sinta preocupado. A questão é que, para eles esse tipo de questão sanguínea era melhor, porque as pessoas que possuem geralmente esse tipo de sangue, elas têm o quê? Uma temperatura corporal um pouco mais baixa, e elas têm predisposição para se relacionarem com questões extrasensoriais de paranormalidade, questões do oculto. Então, para eles, era melhor ter esse tipo de base genética, do qual ele iria facilitar com que essas entidades nascessem numa base genética, que facilitaria o quê? O contato interdimensional com essas entidades porque o grande intuito deles não é apenas estar no mundo físico, mas trazer e ter o contato com todos esses seres malignos tá? e isso é muito importante vocês compreenderem um, apenas para colocar aqui como informações, Deuteronômio 27 do verso 20 ao 22 diz o seguinte, maldito aquele que sei deitar com a mulher de seu pai porquanto descobriu a nudez de seu pai e todo o povo dirá amém Aqui só para vocês compreenderem a questão do eufemismo tá? de Canaã. Então, nós percebemos que uh, há o um renascer dessa linhagem tá? de gigantes. Eles possuíam também certos tipos de comportamentos ligados a canibalismo. Alguns entendem que a palavra Canaã e Canibal ela viria de Canaã com Baal. Ou Caim com Baal, porque Caim também é entendido dentro de todos esses estudos na cultura hebraica que ele, o quê? Ritualizou e bebeu o sangue de seu irmão. Uh, e por isso que os livros de ocultismo, e por isso que esses grupos, essas sociedades secretas, conservam esses tipos de informações. E por isso que, na verdade, até hoje os ocultistas uh, consomem, por exemplo, o adenocromo, que é um tipo de substância química, que para eles é como um elixir, como um vinho, que está ligado ao canibalismo e ao, ao sangue das pessoas. E quando eles bebem isso, a entidade maligna que está ali neles, ou está literalmente encarnada, quando seria o caso de uma semente literal, eles sentem isso, sentem prazer, e para eles é como um vinho. Porque eles foram destinados a, a se alimentarem da energia humana. Por isso que é dito que a serpente se alimentaria do pó, comeria do pó. E nós sabemos que ali é uma maldição, em termos de alegoria, para Satanás. Não porque cobras comem poeira, mas ali está sendo o quê? Sentenciado, uh, uma sentença a Satanás, e ele comeria e se alimentaria, e a sua semente se alimentaria do sangue, da bioenergia, da bioquímica do ser humano. Quando eles não podem fazer sacrifícios com pessoas, eles exigem o quê? Que as pessoas façam sacrifícios de animais. Porque aquilo tenta tirar um pouco da sociedade deles, por um determinado momento, mas o que eles querem mesmo é o que? O sangue do ser humano, tá? Uh, deixa eu colocar aqui algo interessante para vocês, ligados a, a esses Nephilim, tá? Conforme eles vão nascendo e conforme eles vão se misturando entre a, a, a natureza humana, eles vão criando questões interessantes e amaldições ligadas, inclusive, à questão da Torre de Babel, que eu vou colocar aqui para vocês. Um momento... vou fazer a leitura aqui, no livro de Jazar, que fala exatamente sobre a questão da torre de Babel. Vale lembrar que Cã, sendo filho de Naamá, e ele tendo a genética tanto de seu pai como sua mãe, ele, você percebe que a descendência que vem de Khan, ela tem um certo tipo de predisposição para que essa semente maligna seja ativa naquela descendência. Tá? Não se trata que todos os filhos de Cã seriam do maligno. A mesma coisa que essa semente do mal, ela buscou o quê? Estar entre os, sem, os filhos de Sem, estar entre os filhos de Jafé e contaminar a todos, tá? a todos completamente. Eles buscaram fazer o quê? Uma espécie de contaminação para que eles pudessem ter a mesma, o mesmo apogeu que eles tiveram no mundo antediluviano. Mas nunca mais foi o mesmo, tá? porque o Eterno ele não permitiu. E os principais agentes dessa semente, o Eterno ele foi eliminando com os seus heróis da fé. No caso, Josué, Davi. Moisés, Abraão também chegou a lutar. Existe também o um livro apócrifo que comenta que Jacó também chegou a enfrentar esses, esses nefilim. Tá? Principalmente que eles se alojaram na região da terra de Canaã. Justamente o que? Canaã por ter essa maldição e por isso que é ali que se alojou. Tá? Então vou fazer a leitura aqui sobre o livro de Jazar, onde ele fala sobre a questão de Babel. Tá? Ela é uma narrativa muito interessante, pa paralela àquilo que já está no nosso canão bíblico. Mas ela traz mais detalhes. O que ocorre com Nimrod? Nimrod, sendo filho de Cush, de é, de, de ele é neto de Cã, né? ele recebe tá, de seu pai um tipo de chamado traje de Adão. Através daquilo, o traje de Adão ele está ligado a uma questão genética, a uma espécie de conhecimento tecnológico. Então ele se altera. Segundo o livro de Jazar, ele se torna, através de, de usar esse tipo de traje, chamado traje de Adão, um guiborim. E como ele já tinha uma, uma genética predisposta a isso, então ele se ativa, literalmente, como um guerreiro, como um néfile, e altera sua natureza. Por isso que ele é descrito em muitas das uh, questões arqueológicas babilônicas, você percebe que aquele que nós percebemos que se refere a Nimrod, ou a en -En para eles, ele é tratado como um gigante, como alguém de duas vezes a quase três vezes maior que um humano comum. E ele possui um grande conhecimento. E através disso ele se, ele, tem um, ele se alia a entidades malignas, e ele, através de um portal dimensional na terra de Sinar, que ali é uma terra muito importante para essas entidades malignas, ele começa a construir um tipo de cidade e a juntar povos tá? que, que começassem a servi-lo. E entre esses povos, com certeza, haviam néflis ali. Mas e ele se torna uma espécie de grande primeiro anticristo, o grande primeiro imperador. Tá? E nessa cidade, ela, ela tinha o um intuito de alcançar os céus, mas esse alcançar os céus não significa que eles estavam fazendo uma torre tão comprida que quisesse chegar ah, até um um local sem limite, porque não, não tem como você fazer um tipo de construção assim. Aquela expressão, ela significa que essa, esse tipo de tecnologia que ele estava construindo, ela teria a capacidade de voar e acessar esses portais dimensionais. Tá? É uma tecnologia antediluviana sendo resgatada. Essas tecnologias que nós vemos, de, que hoje em dia as pessoas chamam de OVNIs, discos voadores, etc., que também não quer dizer que qualquer coisa que você veja no céu significa que aquilo seja maligno, né? Muitas das vezes podem sim ser anjos de Deus, ou fanins, usando os veículos, porque eles usam esses tipos de carruagens, tá? são chamadas de carruagens uh, na cultura hebraica, alguns eles usam isso para atravessarem questões interdimensionais. Mas isso é apenas uma pequena amostra do tipo de conhecimento e tecnologia que eles possuíam. Então eles construíam uma base, tá? Uh, baseada principalmente em material que tem a ver com o silício, e eles, na sua base principal, sempre tem que ter um cume em forma piramidal, porque isso amplifica a energia, então eles construíram ali, na, no topo, aquela parte que seria que acessaria os céus, e alcançaria os céus de uma, de uma maneira, através de portais dimensionais. Então esse, na verdade, era o intuito deles. E, e o Eterno, ele vendo isso, e sabendo que eles queriam alcançar o firmamento, e quebrar o firmamento, e tentar romper, essas, uh, esses limites que Deus ele colocou para o ser humano e para aqueles que estão nesta terra porque literalmente você está contido num tipo de ambiente então esse é o porquê Deus ele se volta e fala não, vocês não, vão, não farão isso, eu vou espalhar vocês e vocês nunca mais terão a capacidade de se unir da mesma maneira que vocês tentaram existe um tipo de conhecimento hebraico que Caim ele foi o primeiro a fazer isso através de uma construção de uma cidade e que os sentinelas o ajudaram a fazer isso e é interessante que quando é um conhecimento muito pouco conhecido pelas pessoas uh, que Caim ele fez isso, tá? Na, na sua primeira cidade. Ele é o chamado primeiro construtor, né? por isso que a maçonaria venera tanto a Caim, a descendência de Caim, porque eles sabem que eles são os construtores, então eles estão representando essa semente do mal na Terra. Né? Mesmo que muitos deles não sejam, mas eles representam o, o, a ideia tanto social né, e espiritual desses na Terra. Então, é dito que os sentinelas auxiliaram a Caim a fazer isso, mas os anjos foram lá e os espalharam. Então, você percebe que esse tipo de conhecimento, quando está relatado na escritura aqui, sobre, é, sobre Nimrod, tá? e quando nós vemos também aqui no livro de Jazar, significa então que Nimrod ele estava resgatando algo que já tinha acontecido no mundo antediluviano. Por isso que a escritura coloca em detalhes. E diz o seguinte, é no capítulo 9 do livro de Jazar. E começaram a fazer tijolos e queimar fogos a construir cidade e a terra que tinham imaginado para concluírem a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado e eles começaram a construí-la e enquanto eles estavam construindo contra o Senhor Deus dos céus imaginaram em seus corações subir até o céu e fazer guerra contra ele ou seja, eles tinham a noção que eles poderiam subir até um determinado ponto e através dessas tecnologias eles poderiam guerrear contra anjos e contra Deus e todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em três partes. A primeira disse, vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse, vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá e servir-lhes. E disse que a terceira parte, vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. E Deus sabia que todas as suas obras e todos os seus pensamentos, e ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construindo, construíram uma grande cidade, uma torre muito alta e forte. Em virtude da sua altura, os seus construtores não colocavam argamassa em seus tijolos, até que se completou um ano inteiro de construção. E só depois disso chegavam os construtores e colocavam argamassa nos tijolos. E assim foi feito diariamente. E eis que uns subiam e outros desciam o dia inteiro. E se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, Todos iriam chorar sobre ele. Olha só o nível de, de alienação e de comprometimento com essa questão. Se um tijolo caísse, eles choravam. Né? Mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. Olha só. E, se o, e o Senhor conhecia os seus pensamentos. E aconteceu que quando eles estavam construindo, enviavam flechas para o céu. E todas as flechas caíam sobre, sobre eles cheias de sangue. E quando eles viram isso, é que aqueles disseram uns aos outros... Certamente que matamos todos os que estão no céu. <risos> Porém, isto vinha do Senhor, a fim de levá-los a errar. E no final, para destruí-los é, sobre a face da terra, e construírem a torre, a, a cidade. E fizeram isso diariamente, até que muitos dias e anos foram se passando. É interessante que passou um grande tempo aqui, né? Uh, no Gênesis, na, no Cânon, ele não dá muitos detalhes, né, sobre isso. E apenas fala: vinde e confundamos, né, os homens. Deus fala, fala em plural ali, né? E as pessoas não sabem por que, que Deus está falando em plural, mas porque ele pegou e trouxe anjos. E sempre na cultura hebraica se soube que Deus ele tem os setenta principais anjos, os setenta principais filhos de El, tá E aí é dito no verso 32, aqui do capítulo 9 de Jazar. E Deus disse aos seus setenta anjos que estavam diante dele e para aqueles que o rodeavam, dizendo, vamos descer e confundir suas línguas para que um homem não deva compreender a linguagem de seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. E a partir daquele dia seguinte, cada homem não compreendia a língua de seu vizinho e não podiam se entender sem falar em, em uma língua. E quando um construtor tomava das mãos de seu vizinho cal ou pedra, que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo e jogava-o abaixo a seu vizinho para que ele morresse. Então eles começaram a ter guerra e se desentender entre eles. E eles fizeram assim tantos dias que mataram muitos deles desta maneira. E o Senhor feriu as três divisões que estavam lá. Isso aqui que é interessante. E puniu-os de acordo com suas obras e projetos. Aqueles que disseram, subirei ao céu e serviremos aos nossos deuses. E, é, serviremos os nossos deuses. E torna, é, se tornaram como macacos e elefantes. E aqueles que disseram, vamos ferir o céu com flecha. O Senhor os matou, o homem com a mão do seu vizinho. E da terceira divisão, aos que disseram, vamos subir ao céu e lutar contra ele. O Senhor os espalhou por toda a terra. Olha que interessante esse detalhe aqui. Alguns, Deus os transformou como em macacos ou elefantes, como animais, com algum tipo de aparência animalesca. Existe uma, uma divindade, eu não me lembro se ela é hindu, eu creio que chama Ganesh ou algo assim, onde ele é uma espécie de homem como, com, com aparência assim, de elefante, o rosto, né? e meio gordo. E é interessante que é um tipo de, 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 de divindade e existem lendas indígenas que falam sobre homens semelhantes a esse tipo de aparência. Outra coisa muito, muito interessante, e eu não estou falando sobre a teoria da evolução como um apoio para isso, mas ao contrário, estou dizendo que aquilo, na verdade, que muitas das vezes eles querem demonstrar, que homens como macacos, seriam uma espécie de uh, parente nosso, que aquilo veio evoluir, e, e aí chegamos aonde nós estamos aqui, como homo sapiens, né? Homo sapiens erectus, que eles falam. Mas não, aquilo com certeza, muitas dessas ossadas, ou aquilo que eles querem colocar na nossa mente, são maldição o quê? Desses povos. Quê? Ou seja, eles se transformaram em algo maligno. Tá? E isso também está ligado aos caídos, aos Nephilim. E você percebe que existem algumas questões que eles encontram, e pessoas completamente uh, agindo como animais, literalmente, animalescos mesmo e onde eles tem um tipo de, de, de comportamento e um tipo de aparência meio metade, que você percebe se aquilo era um humano ou um macaco você fica meio que no meio do caminho mas você, eu sempre entendi que aquilo era mais o que? Macacos e não humanos porque eles têm um tipo de aparência muito estranha a questão do crânio uma ossatura mais grossa tá? então provavelmente é um tipo de maldição algo ligado a esses povos e é interessante isso aqui que o livro de Jazar ele traz. Tá? E existem lendas uh, indígenas onde eles falam que eles combatiam isso. Sobre a questão da Torre de Babel, é muito interessante que também uh, existem povos que eles falam que em um determinado momento todos estavam reunidos e eles disseram que os deuses dos céus vieram, os pegaram e começaram a espalhar por vários locais da terra, até mesmo ilhas. Então existem povos que eles surgiram em um local... E, na verdade, não é porque eles foram navegando, mas muitos anjos foram colocados, foram colocando a esses povos em vários lugares. Esses anjos dos 70, 70 filhos de El, 70 principais anjos de Deus, eles, em realidade, eles são líderes de 70 nações celestiais. São coisas que as pessoas não sabem, mas existem 70 nações celestiais. Isso segundo a cultura hebraica. Tá? E, assim como as nações aqui existem, nós percebemos que tudo que está aqui é uma sombra do mundo celestial. Então, isso é muito interessante para que você venha compreender uh, toda essa, essa questão ligada ao que é a Néflins. E é muito interessante que parte dessa cidade uh, é deixada, uh, deixa eu ver aqui o verso, e eles cessaram de edificar a cidade e a torre, e por isso ele chamou aquele lugar de Babel. Babel, dentro da, do acadiano e da língua abilônica, eles entendem como Babelu, que seria uh, o portal dos deuses. E, uh, para nós, é colocado, às vezes, como a grande confusão, a Babilônia. Então, isso é bem interessante para vocês compreenderem. Então, onde temos relatos desses Neflins também, de uma maneira muito presente uh, na Bíblia? Tá? Eu vou estar lendo algumas passagens com vocês. Um momento rapidinho, pessoal. retornando aqui. Números 13, capítulo 26, 33, uh, diz o seguinte, a uh, passagem onde é Josué e Caleb, tá? E fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel, ali no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram-lhe a fruta que tinham trazido. Foi este o relato que fizeram. Chegamos à terra que nos mandaram observar e verificamos que é realmente uma terra magnífica, uma terra que, na verdade, jorra leite e mel. Esta fruta que de lá trouxemos é a prova disso. Mas o povo que lá vive é muito forte. Tem cidades fortificadas, muito grandes, mas ainda, vimos ali, gigantes de Anak. Os Amalequitas vivem na região de Negev, ao sul, e nas colinas estão os Ititas, os Jebuseus e os Amorreus, ao longo da costa do Mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão estão os Cananeus. Então aqui eles estão narrando todos aqueles povos que estavam na, na, na Terra Prometida, e todos esses eram povos Nephilim, tá? Uh, povos maus, que praticavam todas essas questões que eu já comentei ali no início da live. Tá? Então, e, e em sua maioria, muitos desses aqui, você vai identificá-los quando você vai na genealogia de, de Canaã, são os filhos de Canaã. Vocês vão me dizer que isso é uma coincidência, né? Que esses, Deus ele mandou matar? Né? inclusive na passagem que eu já fiz a leitura sobre a estes destruirás, não é uma coincidência, e não é porque Deus é mau mas é porque ele estava combatendo a semente da serpente literal na terra, mas que tem o que por trás, não porque Deus fazia acepção de pessoas ou porque Deus era racista, ou porque Deus era mau, algo do tipo tá? inclusive, até falando sobre a questão de etnia ou raças, quais seriam as aparências principais desses homens e eu já vi pregadores, tristemente, usando, eu lembro do Marco Feliciano, entre outros, eu creio que os mormons, eu creio que aquele William Branham, creio que outros tipos de igrejas, uh, inclusive a própria igreja católica já chegou com, uh, 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 a liberar uma bula para que fosse feita a escravidão uh, do reino de Portugal, na África, que escravizasse pessoas com a desculpa de que a maldição de Canaã estaria ligada, por exemplo, aos africanos. Misericórdia, não tem nada a ver Principalmente porque, quando você pega questões uh, arqueológicas, de qual seria, inclusive, a própria aparência, nem morenos ou negros eles eram. Isso é a grande questão. né Eu até coloquei lá no Telegram, depois vocês acessem, tem ali links e estudos genéticos que mostram que nem esse tipo de aparência eles possuíam. Então isso foi um erro grave, terrível, da igreja, querer associar algo do tipo ao povo africano. Tá? que não tem nada a ver. Inclusive, muitos dos hebreus também eram morenos e negros. E seria que o quê? Teria que escravizar, então, uh, esses povos? Nada a ver, entendeu? Porque não tem nenhuma ligação uh, daquilo que foi a maldição de Canaã com a questão de escravizar uh, qualquer tipo de povo na Terra. E aquilo é uma questão espiritual de ser escravo e servo, principalmente no, 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 em termos espirituais, inclusive os cananeus, eles foram eliminados depois. Eles foram, chegaram a ser escravos de Josué e inclusive também foram eliminados pelos persas. Tá? Isso é muito interessante. Que são semitas, os persas eram descendentes dos semitas. E não tem nenhuma relação. E Canaã, ele nunca foi para a região da África. Ele permaneceu ali naquela região ali da própria Ásia, ali, né? que nós hoje conhecemos como Ásia. Então isso é muito importante vocês entenderem. E aí diz, então Caleb tratou de tranquilizar o povo enquanto estavam todos ainda na presença de Moisés. Vamos e tomemos imediatamente posse da terra, com toda a confiança, porque seremos bem capazes de a conquistar. E aí é colocado, não, nunca conseguiremos, diziam por sua vez os outros espias. É gente muito mais forte do que nós. Esmagavam-nos num instante. E aí colocavam, era, pois, negativo o relatório dos espias. A Terra está cheia de gente guerreira, forte, fortemente defendida. Além, além disso, até, até lá vimos os, alguns dos descendentes de Anak, a antiga raça, e aqui é usada a palavra nefilim, Então, ou seja, esses atravessaram. Isso aqui é inegável. Tá? Se as pessoas entendem que esses seres eles nunca atravessaram o dilúvio, e inclusive, como eu fiz até relação com essa palavra, com a semente, na verdade, caimita, porque muitos, quando ligam essa palavra aqui, eles pensam muito já nos filhos dos sentinelas com as mulheres. que Eram néflins também, claro. Mas o pessoal já faz essa relação. Mas, na verdade, eles tinham ainda uma altura maior. Por quê? Porque tinham isso no gene. Tá? Mas, em realidade, eles eram muito mais parecidos aos filhos de Adão agora do que aqueles que eram do mundo antediluviano Do mundo antediluviano quando os sentinelas tomaram... a. a... E fizeram esse amálgama com as filhas de Caim, o negócio ficou, ficou bravo mesmo, porque aí nasceram várias aberrações. Inclusive, no próprio livro de Jazar, entre outras literaturas hebraicas, é colocado que eles alteraram também a fauna e também a própria flora. Tá. E aí é colocado, nós parecíamos gafanhotos ao lado deles, como insetos. Tão altos e fortes eles eram. Uh, inclusive, um dos povos chamados aqui é Zuzim e Zanzumin que você pode ler em Deuteronômio 2, do 19 a 21, que tem um sentido de terror. E chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes, antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes e o Senhor os destruiu de diante dos Amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Os filhos de Amon também eles tinham um tipo de predisposição até para que nascessem espíritos malignos entre eles, então eles conseguiram ter força para o quê? Para enfrentar essa, essa tribo literal de outros gigantes, com certeza ligados ao quê? Não se sabe dentro dos estudos de quem eles seriam filhos, mas eles estavam sempre nessas regiões ali próximas ao quê? A Canaã onde os cananeus, eles são o quê? Os precursores dessa, vamos supor, terceira geração de néflins na história humana, tá bom? Também é narrado em Gênesis 4, 14, do verso 5, diz o seguinte: "No 14 ano, Qerdalão, e os reis a ele tinham se aliado, derrotaram os refains de Asterot Carnaim, os uzins em Han e emins em Savé Kiatain." Então, significa que esses reis, esses próprios uh, povos, eles guerreavam entre eles mesmos. E se vocês me perguntarem, era possível um filho de Adão fazer um tipo de aliança com algum nefilim? Sim. Muitas das vezes eles faziam tá? alianças com um ou outro povo momentânea, tá? para que não houvesse guerra. Mas não porque eles eram seres dignos de salvação. Perceba perceba que uh, Deus Ele nunca dá ênfase que estes apregoassem o, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó para esses povos. E algumas pessoas já, me, já argumentaram e falaram assim, por que, que eles não espalhavam as coisas de Deus para esses povos que estavam ao redor, em, em vez de matá-los? Porque, na verdade, eles nunca iriam se converter, porque eles são néflins, são seres malignos, que eles são surdos para aquilo que Deus tem. Eles são completamente obstinados e apenas nasceram em carne, e aqui vão ter um tipo de interação por, pela permissão de Deus. É isso que as pessoas precisam compreender. Também aqui, lê na passagem de Amós, 12, do 1 ao 9, mais uma prova que existe em Néflis, pós-dilúvio, e é dado a, a altura de certos povos, diz o seguinte, Assim diz o Senhor, por três transgressões de Moab e por quatro não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso, porei fogo a Moab e consumirá os palácios de Qeriote. e Moab morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de trombeta e exterminarei o juiz do meio dele, e todos os seus príncipes, com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, e por quatro não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém, Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel, e por quatro não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu, o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham mutado. Todavia eu os destruirei diante dele, o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e o que era forte, como os carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Aqui é interessante que você percebe que os filhos de Israel eles cometeram vários tipos de práticas e transgressões, e Deus permitia que esses povos os assolassem, inclusive aqui é até colocado um homem e seu pai, entram a mesma moça, olha só, uma moça até o próprio pai e um, algum outro homem ficavam com ela para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas. Ou seja, eles praticavam aqueles ritos de fertilidade. Por isso que ele fala, todavia eu destruí diante dele o um amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros. E aqui fala sobre os amorreus, que eram entendidos como a altura dos cedros. Tá? Alguns entendem apenas com uma linguagem poética, mas com certeza era o quê? Povos néflins que se ativavam tá? no meio dos filhos de Israel por causa das práticas malignas que eles possuíam. Né? O gigante famoso, que vale ressaltar, entre outros povos e que Moisés ele batalhou contra, é Og, o rei de Bazã. Og é entendido, dentro da cultura hebraica, que na verdade ele é um ser antidiluviano, que Deus ele passou, ele permitiu que ele passasse na arca, numa região que ele ficou na arca, para simplesmente que ele fosse a prova para os povos pós-dilúvio de que Deus ele os condenou. Assim é o de, é um entendimento dentro da cultura hebraica, tá? que Og ele seria um antediluviano. É colocado em Deuteronômio 3 o seguinte, Depois nos viramos é, e subimos o caminho de Bazã, e Og, o rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo apeleja em Edrei. Então o Senhor me disse, não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra, tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, Sion era um outro rei, tá? E, ó, e rei dos Amorreus, lembra que eu acabei de ler acima, que os Amorreus eram como cedros, e aí ele fala que habitavam em Esbom, e também o Senhor nosso Deus nos deu a nossa mão a Og, o rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum, e naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve, que, lhe, que lhes não tomássemos 60 cidades, toda a região de Argobi, O reino de Og em Bazan E todas essas cidades Eram fortificadas com altos muros Portas e ferrolhos E muitas outras cidades sem muros E destruímos-las Como fizemos a Sion, rei de Esbon Destruindo todas as cidades Homens, mulheres e crianças Olha só, não deixaram mulheres nem crianças Por quê? Porque nasciam néflis inclusive de Sexo feminino e, obviamente, como eles nasciam, eles tinham um determinado momento que eles eram que Crianças. Então, Deus ele não permitiu que nenhum desses sobrassem, no caso dessa linhagem de Og, em específico. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão, das mãos daqueles dois reis dos Amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon. Olha o monte Hermon aqui, que nós sabemos que foi onde os sentinelas desceram. Ali. ali era um portal dimensional muito importante e você percebe que a presença dos gigantes sempre ficava perto desses portais dimensionais onde eles faziam essas fortificações essas con construções grandíssimas e onde eles também aplicavam o quê? seus rituais de fertilidade Aí, é dito no verso 9 a Hermon, os Sidonios, chamam Sirion porém os Amorreus os chamam Senir todas as cidades do Planalto e todas de Gileade e todo, todo Basã até Salcar e Edrei cidades do reino de Og em Basã Aqui é bem interessante o, no... o tamanho do leito. Ó. Porque só Og, o rei de Bazan, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de nove côvados o seu comprimento e de quatro côvados a sua largura pelo côvado comum, seria aproximadamente, tá, pessoal? Um pouco mais de quatro metros era o tamanho da cama de Og. E um pouco mais de 1,80 de largura. Então você imagina o tamanho do cara. né? Ele tinha... É, com certeza, quatro, pelo menos 4 metros ele, ele possuía de tamanho. Então, aqui nós vemos mais uma citação sobre isso, e isso aqui é inegável, isso aqui não é um homem comum. Um homem comum, ele nunca teria esse tipo de aparência. E eu já vi já pessoas que falam, não, esses gigantes eram pessoas comuns, aí o cara ele ficou grande e tal. Não, eram guerreiros, porque quando nós vemos hoje, parte desse gigantismo, que às vezes alguns povos eles acabam até desenvolvendo uma outra pessoa, na verdade são o que? Problemas genéticos, resquício de tudo isso que eu falo. Lembra que eu comento que toda a, a, a raça humana hoje, ela tem um certo nível de contaminação, menor, claro, mas um nível de contaminação ligada a tudo isso que aconteceu, desde lá de Caim, passou pelo mundo antidiluviano, Hoje nós temos mutações de sangue. Quando você vê que você tem sangue positivo e negativo, quando você faz o estudo disso, você vai ver que são mutações. E mutações são questões ligadas a algo que não é puro, não é algo genético de origem. Algo ocorreu ali. Por quê? Porque o nosso sangue mudou ao longo do tempo. Tá? Então tudo isso são provas de toda essa questão dos Nephilim e que nós mesmos ainda levamos tá, conosco parte disso. Em Êxodo 25, ele também diz o seguinte, é, que é algo que eu preciso falar para vocês antes, que é o seguinte. São filhos castigados pelos pecados dos pais? É possível que isso se ative nas descendências? Tem como provar isso pela Bíblia? A resposta, óbvia, é que os filhos eles não são castigados pelos pecados dos pais cometidos. Nem os são os pais castigados pelos pecados de seus filhos. Cada um é responsável o quê? pelo seu próprio pecado. Por isso que está escrito em Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, uh, Deus, quando ele fala isso, e aí de repente nós percebemos, por exemplo, uma passagem como Êxodo 20, verso 5, que diz Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha que interessante. Então, sempre quando as pessoas elas são completamente idólatras ou praticam algum tipo de questão, existe uma espécie de pecado que Deus ele permite que aquilo seja visitado até a quarta geração, da terceira ou até a quarta geração. Se uh, o filho ele acaba, ele, uh, acaba sendo o quê? Justo? O que, que acontece? Algum tipo de pecado... Ele acaba tomando consequência. E existe aqui um mistério, tá? um mistério bem interessante. Ligado ao pai de Abraão, que ele era muito, muito completamente idólatra. A Escritura fala isso. Os livros apócrifos colocam ele com um nível de idolatria absurdo. Então, o que acontece? Deus ele pega e derrama esse tipo de maldição. Mas nós vemos que Abraão, ele tinha um coração bom. Então, esse tipo de maldição não pega sobre ele. Mas o que, que acontece? Você percebe que Abraão, ele. Tinha dificuldade para ter filhos. E é interessante que a linhagem semita ela começou a ser assolada por esse tipo de espíritos malignos que tentavam cumprir esse tipo de maldição sobre eles. Tá? Isso aqui você não vai ouvir falar muito, mas esse é o porquê. Cada mulher que, ah, no caso Sara com Abraão, né? no caso Rebeca e Isaac, Isaac sendo filho da promessa, e no caso Raquel né? com Jacó, você percebe que todas elas estão sendo assoladas por esterilidade. E as pessoas falam, por que será que elas eram estéreis? Porque, na verdade, havia um nível de maldição que a pegou sobre, sobre elas relacionado à questão da geração. Por isso que Deus ele precisou o quê? Abrir a madre de cada uma. Para romper essa própria maldição que era a própria lei que ele tinha colocado. Aí ele ia lá e abençoava. Só ele mesmo é o que poderia romper essa questão. Porque dali vinha, viria a linhagem santa. Vocês estão entendendo como, por, o porquê disso? Que interessante. E aí acontece que, muitas das vezes, Deus ele permite... Nessas próprias gerações, porque ele está fazendo essa quebra, que às vezes um vaso da ira vem a surgir. E aí tem o grande mistério, que é o caso de Esaú. Porque muitos perguntam, como que no ventre de Rebeca nasceu alguém tão mau e alguém tão estranho? Tá? Que o livro de Enoch, na parábola dos animais, quando ele faz a menção de Esaú, ele coloca que nasce o quê? uma porca negra. Olha que interessante. É colocado como um animal imundo e, no caso, o tipo de cor lá relacionado seria a cor de trevas, que eles querem relacionar. E a semente de de jafé, eles colocavam vermelha como cor de sangue. E a semente dos semitas, eles colocavam como uma cor branca. Aqui não estou falando de etnias, tá, pessoal? Estou falando apenas de representações. E é interessante que quando fala sobre Esaú, é colocado como uma porca negra. E é interessante também que Uh, Deus, não, na passagem de Gênesis 25, 21 ao 28, vou ler aqui para vocês, diz o seguinte. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ou seja, foi por meio das orações que ela veio a conceber. Tá? E aí os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse... Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro ruivo, e todo com um vestido, é, como vestido de pelo, por isso chamaram de, o nome de Esaú, e depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de sessenta anos, quando gerou. É muito interessante que, uh, que Jacó sai agarrado ao calcanhar de Esaú. De né? E Esaú tinha, tinha uma aparência estranha. Né? E aí fala também que quando cresceram os meninos, Esaú foi um homem perito na caça, sempre ligado a, a guerreiro. A palavra giborim a mesma palavra usada para uh, Nimrod. E essa palavra giborim também é usada para descrever lá em Gênesis 6.4, quando os Benai Elohim vieram aqui, nascem, ela fala homens valentes, a palavra lá é giborim, também em hebraico. Ou seja, que Borim está ligado a Néflins. Então, nasce um Néflin por permissão de Deus, aqui, pela quebra dessas maldições. E a grande prova de tudo isso, ela está em Romanos 23 ao 26, que diz o seguinte. Ah, misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os, qua os quais somos nós a quem nos chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. Peraí. aí. Ah, eu não, eu não peguei a passagem inteira aqui, pessoal. Me, me perdoe. Está em Romanos 9. Deixa eu abrir aqui Romanos 9 para vocês. Ali está a resposta que Deus, na verdade, ele permitiu que nascesse um vaso de honra e desonra ali. Tá? Por quê? Porque ele usa isso para ensinar aos filhos. Na passagem da, de Romanos 9, você vai ver que está falando sobre os filhos da carne e aqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus são o quê? da vontade de Deus e que o espírito deles vem para cá. E eu não tô falando aqui daquilo que alguns chamam de calvinismo, tá? Porque o calvinismo, ele fala assim, que o cara ele vem para cá já salvo e o outro cara ele vem aqui tipo condenado. Mas, como que se, de, é, se referisse a toda a humanidade? Não. O que que significa? A humanidade vem aqui e mediante o que você escolher, você será salvo. Agora existem, dentro disso, o entendimento antigo que se perdeu, que entre nós havia o quê? Os vasos da ira seres malignos que acabavam nascendo pela permissão de Deus, isso é o quê? a semente da serpente, esses povos antigos, esses que Deus combatia e isso é muito claro e inegável por isso que fala que em Romanos uh, 9 do verso 10 diz o seguinte e não somente esta, mas também Rebeca quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai porque não tendo eles ainda nascido nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição ficasse firme não por causa das obras, mas porque por aquele que ele chama. Foi lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Tá? Isso é bem interessante. Isso aqui tem a ver com a questão da pré-existência e porque Deus ele, ele permitiu que nascessem o quê? um vaso da ira. Tá? Inclusive, eu creio que aqui em Romanos 9 mesmo, tá, tá escrito o seguinte, se Deus ele seria injusto, né? aqui, ó, mas, Jimmy uh, é, Asa, então, no verso 19, por que se queixa é, ele ainda? Porquanto quem tem res resistido à sua vontade? Mas um homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o um oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E aqui, pessoal. Ó, e aí ele diz, e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Quem são esses, pessoal? São os Nephilim, que ele permite que nasçam na história humana para que ele mostre o que? A sua ira e mostre o seu poder. Todos conhecerão o poder dele, assim Então, para vocês compreenderem toda essa questão, tá, pessoal? Uh, um momento aqui, pessoal. Pessoal, vou estar encerrando a live aqui. Vou ter que me ocupar aqui, tá, pessoal? Mas eu vou estar fazendo a continuidade nessa semana, tá bom? Com mais informações. Mas espero que já tenha acrescentado bastante coisa para vocês sobre toda essa questão dos Sneflin e dos vasos da ira entre os vasos de misericórdia, tá bom? Fiquem na paz, pessoal, e até a próxima. Shalom, shalom.